0: Om Namah ja. Wir befinden uns in einer besonderen Zeit, besonderen Jahreszeit, besonderer spiritueller Zeit. Am Freitag ist K-Freitag, am Donnerstag ist Grün Donnerstag, am Sonntag ist Ostersonntag und das sind jetzt nicht nur gute Gelegenheiten, Osterurlaub zu haben und in Ashram zu kommen, sondern da gibt es natürlich auch Hintergrundgeschichten und vielleicht werde ich auch am Wochenende selbst ein bisschen mehr darüber erzählen. Es gibt ja mehrere ja, Traditionen. Es gibt das keltische Frühlingsfest, das Fest auch der Ostara, die auch mit der Astarte zusammenhängt. Es gibt das passau und es gibt eben die Osterwoche, Karwoche, eine entscheidende Woche. Jesus, der, ich glaube etwa drei Jahre, durch Palästina, durch das Land Israel gezogen ist, als Wanderprediger, hauptsächlich am See Genezareth, dort seine Wundertaten vollbracht hat, die Bergpredigt verkündigt hat, Gleichnisse gegeben hatte. Und alle haben darauf gewartet, dass er jetzt in das Zentrum von Israel geht, nämlich zum nach Jerusalem in den Tempel, eine der groß, großartigsten Bauten der Antike, großartige Stadt. Aber Oberherrschaft der Römer, so wurde gehofft, Jesus würde dorthin kommen als König dort einziehen und das Volk Israel von allen Banden befreien. Er hat es schon mehrfach angekündigt, ja. Ich kann euch zur Freiheit führen. Hat es in anderen Worten gesagt, aber letztlich läuft es darauf hinaus. Viele haben das dann so verstanden, ja, er führt einen in die äußere Freiheit. Freiheit vom Tyrannenjoch. Freiheit vielleicht sogar von dem, ja, von der Elite, die mit den Römern paktiert hat. Dann großer Triumph an Donnerstag. Jesus zieht in Jerusalem ein. Und großer Triumph, Palmsonntag, weil sie alle Palmblätter auf den, den Weg getan haben, dass Jesus nicht in Staub dort hineinkommen muss. Großer Triumph. Und jetzt dachten seine Jünger, ja, jetzt wird sich alles erfüllen. Jetzt kommt der Sieg der großen Sache. Und was kam dann? Jesus wusste, was kommen würde. Er hat es oft genug vorhergesagt. Letztes Abendmahl. Und auch dort sagte er dann, vorher betete er, oder dann betete er noch, sagte, Vater, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Was uns auch sagt, ja, wir können auch zu Gott beten und unsere Wünsche äußern. Aber dann kommt der entscheidende Satz. Aber nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Ich habe mich früher lange überlegt, wie kann Jesus sowas sagen? Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er ist doch eins mit Gott. Wieso muss er zu Gott sprechen? Er ist doch selbst eins mit Gott. Dreifaltigkeit, dreieiniger Gott. Aber... Das heißt auch, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und so will er uns auch vorleben, wie ein Mensch lebt. Und dann zeigt er, dass er doch, äh, als Manifestation Gottes oder Gottes Sohn, im Yoga würde man sagen, Avatar auf dieser Welt nochmal besondere Aufgaben hat. In diesem Sinne will er uns sagen, ja, wir, wir können uns, wir können beten und sagen, oh Gott, ich hätt's lieber so. Aber nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Gut, dann kam die Gefangennahme, Verurteilung, Kreuzigung. Dann Wiederauferstehung am Sonntag. Alles in ein paar Tagen, unglaublich kondensiert dort. Und das zeigt manchmal auf dem spirituellen Weg, ist die große Hoffnung, dass alles jetzt großartig wird. Und danach scheint alles zusammenzubrechen. Dann gibt es große Auferstehungen, hm, so wie Wo ist der Sonntag? Aber war damit zu Ende? Nee. Danach ist Jesus in den Himmel gegangen, waren die Jünger wieder allein. Wieder wussten sie nicht, wie soll es weitergehen. Dann kommt. Pfingsten, großes Erwecken, Sausen und Brausen und Sprechen in Zungen und Können plötzlich aus den schüchternen und verschüchterten Jüngern, die Jesus immer wieder ermahnt hat, immer wieder gesagt hat, macht euch nicht so klein, ihr habt große Aufgaben, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn der Jünger vollkommen ist, ist wie sein Meister. Und wie werden die dann so zwischendurch beschrieben? Ziemlich kleinmütig, dann kommt da aber hm? Pfingsten, plötzlich trauen sie sich etwas, plötzlich hm, können sie sprechen, plötzlich haben sie Charisma, plötzlich können sie unterrichten, sie können heilen und alles, predigen. Ist es damit zu Ende? Wäre doch schön, oder? Und danach sind so unterschiedlicher Meinung. wie soll so eine Gemeinde geführt werden, jetzt werden es ja plötzlich mehr. Und dann haben sie diese Probleme. Dann die Jünger Jesu, die waren plötzlich damit beschäftigt, das Brot zu verteilen und dafür zu sorgen, dass die, die dachten, sie hatten zu wenig Brot, dass die mehr kriegen. Und das waren ja noch dazu was, ne? mindestens ansatzweise eine kommunistische Gemeinschaft, also eine Ashram-Gemeinschaft. Die haben alles in einen Topf geworfen und haben sich dann, gegen, haben sich dann gegenseitig unterstützt. Klingt gut. Aber die Apostelgeschichte erzählt, so einfach war es nicht. Also mussten sie lernen, das Ganze zu organisieren und dann gab es unterschiedliche Meinungen und dann mussten sie sich treffen und dann sind sie in unterschiedliche Städte gegangen und so weiter. Also, wie das? Richtige Leben. Und wenn man das Ganze so liest, dann hat man eine realistische Einstellung, wie der spirituelle Weg ist. Zwischendurch erfahren wir die Gegenwart Gottes. Zwischendurch spüren wir tief im Herzen diese Freude. Da spüren wir, ja, tief in mir, da ist das Göttliche. Oder wir spüren, ja, wenn es noch ein bisschen weitergeht, dann habe ich die Erleuchtung. Und wenn ich dann noch ein bisschen mehr Kraft habe und Inspiration, dann werde ich mein ganzes Leben so machen, dass alles dauerhaft toll ist. Die, die länger auf dem Weg sind, haben solche Sachen vermutlich schon mal erfahren. Und das sind großartige Erfahrungen. Man soll dankbar sein, wenn sie kommen. Aber dann kommt wieder etwas anderes. Selbst bei den Jüngern von Jesus. Ich könnte sogar sagen, selbst bei Jesus selbst. Er lebt es uns vor als Lila, so wie Krishna sagt. Denn Großer muss auch Beispiel sein für die anderen. Da kann ich einfach nur so leben, sondern eben als Beispiel. So hat es auch Jesus gelebt. Und dann ist man ganz verzweifelt, wie Jesu Kreuzigung. Es scheint so, Gott ist ganz weg. Tot. Gott ist tot. Und dann wiederum erwacht er. Und wir spüren ihn, fühlen ihn so glücklich. Und so weiter. So geht es immer weiter. Im Laufe der Zeit, wenn man das ein paar Mal mitgemacht hat, dann hat man Vertrauen, denn man hat es erfahren. Und selbst in den Phasen, wo aus irgendwelchen Gründen wir eine andere Erfahrung machen sollen, haben wir das Vertrauen, ja, Gott ist da. Das ist die Tiefe meines Wesens, Tiefe von allem, überall und wird auch wieder erfahrbar sein. Wichtig ist aber auch, dass wir dann nicht ne, irgendwo uns zu sehr dämpfen. Davor hat auch Jesus an mehreren Stellen ne, gewarnt. Also jetzt nicht irgendwo sagen, okay, ich werde jetzt nicht zu sehr in die Euphorie gehen und ich werde nicht zu sehr abstürzen, ne, sondern weiter bereit sein. Ich lasse mich berühren davon. Wobei es da unterschiedliche gab. Es gab solche wie Maria Magdalena und andere, die waren diejenigen, die vollständig in dieser Euphorie und diesem Glücksgefühl waren. Es gibt ja auch einige Apokryphen-Schriften, die sagten, dass die Maria Magdalena und den Frühchristen mindestens manchen Teilen noch als heiliger galt als alle der zwölf Apostel dann gab es solche wie der, Heilige, wie der Apostel Thomas. Ja? Der hat eigentlich, ich könnte sagen, war irgendwie stumpfsinnig, er ja? möge mir verzeihen, hat nichts gespürt. Kein Sausen und Brausen und kein Licht und sonst was. Ja? Der musste Jesus physisch spüren. So brauchen wir manchmal. Ja? Gibt's manche Menschen sind unterschiedlich. Und die Apostel sind ja alle gleich heilig. Das haben sie ja alle Apostel. Aber da gibt es die, Enthusiasten und dann gibt's die Ruhigen und dann gibt's die Besessenen, was vermutlich Paulus, der war irgend so einer, also positiv besessen meine ich natürlich, also jemand, der <lacht> begeistert ist von der Idee und aber den sondern die ganze Welt muss davon wissen und dann, wenn sie es alle wissen, dann werden sie alle, dann wird die Welt noch gerettet werden, da wird mit einem, einem Missionsdrang gesprochen. Andere waren das nicht, die haben für sich praktiziert. Nicht von allen Aposteln gibt es dann diese großen Geschichten. Andere waren diese Organisatoren, wie der Petrus. Und andere wollten es genau wissen, wie der Thomas. Auch hier können wir sehen, obgleich sie alle zusammen eine Gemeinschaft dann durch diese Höhen und Tiefen gegangen sind, gibt es auch wieder unterschiedliche Temperamente. Und immer wieder gilt es, sich zu öffnen für die Erfahrungen Gottes, in sich, in anderen, überall, oder einfach plötzlich aus heiterem Himmel praktizieren. Dann seine Aufgaben, seine Pflichten tun, zu tun, was zu tun ist. Vertrauen, auch wenn es mal nicht so stark ist, es geht schon weiter. Und dann sagen, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Und was auch immer ich tue, tue nicht ich, sondern Gott durch mich. Und alles, was ich tue, will ich als Instrument machen und dir darbringen, oh Gott.